0: Estava precisando dar um ânimo aqui na vida. que a pessoa do lado de cá, o eu, ficou emotiva. E aí eu pensei, vou gravar no podcast. Que vai sair semana que vem, no caso, no dia que vocês ouvirem, sim. Mas, como eu estava querendo dar uma tranquilizada na mente, eu resolvi trazer para cá uma nova indicação. li essa semana, mas eu ia esperar mais para frente para poder gravar. E aí eu pensei, vamos de gravar logo, que a gente tem que se distrair e se distrair com coisa boa. Com coisa boa que também eu vou criticar, tá? Eu aviso logo, mas é um rolê que eu gostei. Eu gostei bastante, então vamos que vamos, que a gente tem possibilidades de discussões aqui gostosas. E é isso. Oi mundo, tudo bom com vocês? Eu sou a Dani Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve. Um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. Hoje eu trago para vocês uma indicação de HQ, História em Quadrinhos da Marvel. Sim, Marvel, estou um pouco chocada porque estou trazendo uma história da Marvel, sim, com certeza. Mas encontrei numa promoção maravilhosa porque estou sem dinheiro no momento, assim, de, tipo, saiu do budget, aí eu vi esse livro, eu falei, vamos tentar, vamos tentar achar uma promoção, achei, entrou no orçamento, aí eu comprei, e o nome do livro é Vozes, no caso, história de quadrinhos, tá? Vozes da Marvel, Orgulho. A história é tipo a que eu apresentei pra vocês, tanto aqui quanto no TikTok, ela é na pegada do Orgulho DC, ou desse orgulho. E aí a gente tem histórias em quadrinhos... De personagens que são parte da comunidade LGBT... E a gente consegue entender um pouco das histórias. E aí eu vou começar a tecer algumas críticas... Mas a história é muito boa, tá? Deixando assim... No geral... Que a indicação ela é muito incrível. Mas eu vou gerar críticas e, e, e rolês positivos. Primeiro eu vou começar pelas críticas. Porque... Eu quis... <risos> Brincadeira. Mas, assim, é um, um rolê que eu senti falta aqui nessas histórias é o aprofundamento nos personagens. O que, que acontece? Algumas algumas das histórias são muito rápidas e a gente não consegue entender muito bem quem está sendo falado ali. Por exemplo, sem uma apresentação mais aprofundada de quem é o super-herói, super-heroína que está sendo retratado na história mas também a questão de que a gente não sabe quais são os poderes que estão sendo ali de, dessas pessoas que estão envolvidas na história e tudo mais. Isso me deu um pouco de incômodo, porque quando a gente vai ver, por exemplo, a história da DC, a gente, no começo da história, tem uma explicação de todo mundo que vai aparecer, onde que está aparecendo, por exemplo, na televisão... É, na história em quadrinhos quais são os poderes que as pessoas que estão ali envolvidas naquela história, a maioria tem e aí aqui eu senti muita falta disso a gente tem tipo nomes dos personagens que vão aparecer que entre aspas alguns são conhecidos outros não são e aí eu fiquei meio frustrado quando comecei a ler porque a primeira parte da, da história em quadrinho que no meio tem um, um momento de pausa é, a primeira parte tem histórias muito curtas e eu senti muita falta assim, de entender quem são aqueles personagens e alguns eu queria muito, muito saber mais sobre. Por exemplo, é, eu, eu descobri basicamente Lucinda Sky mais aprofundada aqui nessa história e aí eu vi a história em quadrinhos dela e eu queria saber mais o que aconteceu. Só que não tinha mais páginas. E aí ela tá em um relacionamento com uma outra garota... Que tá em The Runaways, pelo que eu entendi. Que é uma série que já tá aí veiculada há um tempo e tudo mais. Só que quando a gente chega na história aqui do quadrinho... Tipo, é muito curta. Aí outra pessoa que eu achei sensacional na história... Por conta de diversas representatividades... Temos aqui Prodígio. Prodígio, que é um cara... Bi, e aí ele é preto, e ele vai mostrar uma percepção de como é, o poder dele é muito legal, como que ele é, entende as pessoas e consegue captar as informações que elas têm dentro das suas mentes, e aí a partir disso começa a aprender cada vez mais sobre... As coisas que as pessoas já sabem. E aí captar essas informações. E com isso ele acaba entendendo sobre si. E a sua bissexualidade. E eu achei muito incrível o formato da história. Mas sabe quando você sai querendo mais? Eu me senti assim. E aí corta pra segunda parte agora. Que é a parte positiva que eu adorei. É... Uma coisa que eu percebi e que eu fui um pouco surpreso foi que essa história foi muito focada no Estrela Polar. E eu imaginei que nessa história a gente teria muito mais de Hulklin e Wicano Por quê? Na hora que a gente abre o livro, as primeiras páginas que, páginas, que inclusive é o prodígio que traz essa narrativa, ele conta quem vai aparecer na história. E aí, dentre as pessoas, a gente vê sendo citado, dentre os casais, o Icano e o Hucklin. Só que as histórias são tão curtinhas que a gente não vê os dois, de fato, aqui. A gente vê várias possibilidades de, de pessoas, mas, tipo, eles que são meio que o chamariz nos últimos anos aqui no Brasil, por exemplo, depois de todo aquele escândalo da da HQ, que o Crivella foi lá na, na Bienal do Livro, na, na Feira do Livro, e, tipo, mandou recolher e tudo mais. Imaginei que nessa história vim e não veio. E eu fiquei, tipo, pô, velho, mas vocês botaram a foto deles no início. E, assim, eu dei sorte porque eu comprei uma outra edição que tem a história dos dois. Mas nessa daqui de Vozes da Marvel, que hoje... Eu te falo hoje no sentido de a gente vendo filmes e, e séries da, da Marvel no momento, quem tá pra aparecer, quem tá mais aí no, no ápice de ser comentado são os dois. Eu esperava, tipo, ver esse casal aqui. E eu acabei vendo outros. E foi muito legal, mas, tipo, como eu imaginei que eles iam aparecer por conta do início da história, eu fiquei um pouco desapontado. Mas, enfim, está chegando essa edição de Vozes da Marvel, parte 2. Tanto da Marvel e também na DC, do DC Orgulho, parte 2. Eu não vou ter condições de comprar por agora, então não vou saber dizer pra vocês como vai estar a história. Mas assim que eu puder, eu compro e, e trago de indicação. Mas, assim, partindo pra parte 2, daqui de Voz da Marvel, o que que acontece? Na parte 2, a gente tem histórias mais desenvolvidas. E eu achei que isso foi um ponto alto. Por quê? Imaginei o seguinte: se a gente pensa que as histórias que estão na parte 2, que são mais longas e conseguem desenvolver essa narrativa de cada um dos personagens que estão envolvidos, é mais legal, por que não fazer isso no livro todo? E aí é por isso que eu fiquei meio, meio no muro de como passar essa informação. Mas na parte 2 a gente tem histórias muito incríveis. Uma história que eu acho que é sensacional, assim que a gente acaba vendo, é a história do Estrela Polar. A história do Estrela Polar saindo do armário. E aí, nessa história do Estrela Polar saindo do armário, a gente tem... Desculpa. É... Desculpa, eu precisava beber uma água. É... Quando a gente vai ver a história do Estrela Polar, é muito legal porque a gente, inicialmente, tem uma história na pegada mais antiga, e eu achei isso bem massa, porque a gente vai ter um, um traço de desenho diferente. E, assim, eu amei os traços iniciais, tá? Eu, eu, inclusive, pessoalmente, prefiro os traços do início da história. Mas nessa daqui foi muito legal, porque a gente tem aquele senso de nostalgia. E aí, nesse senso de nostalgia, a gente acaba também indo junto na história do Estrela Polar que vai estar tá sendo retratado como um dos personagens principais, mas também a gente entende um pouco de como foi a vivência do Estrela Polar na sua vida. E, inclusive, a pessoa que é trazida como vilã aqui nessa história é uma pessoa que está envolvida na história de relacionamentos do Estrela Polar. E é a partir disso que o Estrela Polar sai do armário. Também por conta da sua filha adotiva. Que ele acaba trazendo aqui nessa história. E eu achei essa história sensacional. Porque a gente para pra pensar. E é um, um, um papo que eu tava tendo no outro dia com o Guilherme. Que apareceu comigo aqui. Em, em alguns episódios. Alguns, vários episódios. E aí eu tava conversando com o Guilherme. É, a gente precisa pensar sobre o senso de... Como as pessoas entendem a questão de AIDS barra HIV. E essa história, ela traz um, um, uma pauta em si, justamente voltada para o público. E aí, aqui, eu vou usar o termo gay, mas, mas eu quero dizer no sentido... Porque o período da história é mais antigo, mas o que eu quero dizer, na verdade, são homens que se relacionam com outros homens. E aí, a gente tem homens héteros que não... Não se identificam com gay, bi, pan, enfim. E sexualidades, afins, que se relacionam homens com outros homens. E aí é interessante de ver que... Aqui nessa história a gente vai estar tá tendo a possibilidade de o personagem que é trazido no, no contexto como uma pessoa hetero de início sai de um armário porque a gente descobre que ele vive uma vida mais... Pra si, no caso, não é algo que ele traz pra desenvolvimentos públicos sobre seus relacionamentos e tudo mais. E ele entende, no fim das contas, depois de descobrir que sua filha é soropositiva, por conta da questão de que ela nasceu e a mãe acabou passando a, a questão do HIV pra sua filha. E isso acontece, tá? E aí a gente acaba entendendo aqui na história que esse momento da história é um momento muito cheio de preconceitos em cima da pauta de AIDS HIV, é legal de ver que isso está sendo falado, porque se a gente... Aí, voltando para o que eu estava falando com o Guilherme, se a gente tem a possibilidade de dialogar sobre o tema e explicar de fato dúvidas que são bastante, entre aspas, banais, mas que em muitos locais que a gente pode dar um pequeno Google e encontrar essas informações, ainda assim as pessoas não têm informações básicas como essa. E aí eu trago um oversharing que eu fiz com o Guilherme, porque eu acho que é uma história que não, não é parecida, mas foi como me deu um estalo de vida quando eu estava em um processo seletivo na Exec, um lugar que eu já atuei antes. E aí eu acabei falando sobre isso no, durante o processo seletivo. É, quando eu era mais novo, eu descobri diabetes E aí eu tava indo pra escola, normal E eu era ensino fundamental Só que no ensino fundamental a gente tem crianças Crianças são maldosas E crianças entendem e tiram informações de lugares inapropriados O que, que aconteceu? Eu com diabetes, estava lá muito pequeno e, tipo, eu precisava fazer glicemia, de vez em quando. Glicemia é tirar o sangue para poder ver o quanto de açúcar eu tenho no sangue naquele momento. E eu precisei aprender a dar a insulina, que é o hormônio que meu corpo não produz. E aí, o que aconteceu? Uma menina da minha sala, na, na segunda série do Ensino Fundamental, chegou para falar para mim. Assim, vamos explicar, né? Há algum tempo a gente não tava conversando mais, eu tentava chegar perto dela... Ela meio que saia correndo, se afastava e tudo mais. E aquilo estava me afetando. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu era muito novo e não sabia o que estava que rolando para ela estar tá se afastando. E aí, um certo dia, numa atividade extracurricular da escola, eu acabei perguntando, o que está que acontecendo? Porque a gente não se fala mais da mesma forma. E ela falou, é, me... Eu descobri que você tem diabetes e eu não posso ficar perto de você. Aí eu perguntei, né? Tipo, idiotão. Por quê? Aí ela... Porque você vai passar pra mim. E eu tipo... Como assim? Imagina uma criança tentando, tipo, explicar esse assunto. É muito difícil. Eu acabei aprendendo muito sobre diabetes porque... Não foi daí, mas eu precisava entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E aí, desde muito novo, era uma necessidade para poder saber o que estava acontecendo comigo, como eu podia me, me cuidar, e afim. E aí, meio que eu tentando explicar pra uma garota que era super jovem, tipo, sete, seis anos, por, eu acho que sete ou oito anos. E aí, como que eu vou explicar? Sete anos pra oito, isso mesmo. E aí, como que eu vou explicar pra ela que diabetes não é transmissível? E aí eu simplesmente, tipo, falando, mas eu não passo nada. É uma doença minha, que eu não tenho cura. E tipo, de da forma mais fofa possível. E no fim das contas, a gente não voltou a se conversar, porque não gerou aquela coisa de ela acreditar. Muito por conta da ignorância. E tá tudo bem. Eu era pequena, a gente era pequena. Mas a questão é que, assim, imagina que uma criança que não tem nada a ver com a situação de estar passando por uma doença que pode ser sexualmente transmissível ou uma doença que seja transmissível ou não. E aí passa por isso para tentar explicar. Imagina para uma pessoa que, de fato, convive com uma doença que é transmissível. E se a gente não tem as informações corretas para dialogar e, e conviver em comunidade e em sociedade, é muito difícil. E aí, por isso que, quando eu estava no processo seletivo, quando me fizeram um questionamento, né? Pô, se você pudesse mudar alguma coisa para que as pessoas entendessem de fato o que é aquilo que, que é um problema e você pudesse resolver esse problema, a primeira coisa que eu me lembrei foi dessa vivência. E aí, imagina se a gente consegue resolver essa situação que está aqui nessa história do Estrela Polar, de que... Uma pessoa que é soropositiva, ela tem a possibilidade de viver normalmente, tomar os medicamentos, ter as suas taxas virais super baixas e continuar vivendo normalmente, com total saúde e tudo mais. Sendo que muita gente não procura saber esse tipo de informação e continua proliferando informações falsas, sabe? Então, é. É nesse ponto que, tipo... Eu fico muito pensando... A gente precisa de informação de fato... para que... A gente consiga entender as coisas que acontecem... Na comunidade LGBT... Mas a gente entender da forma... Correta... E aí... Essa história eu achei sensacional muito por isso... A gente acaba vendo um final triste... Mas é um final que a gente... Entende o decorrer da história... E entende as pessoas que foram atingidas... E como... É o contexto da época. Porque nessa época daqui que a história foi feita, ainda não tem desenvolvimento de muito processo daquelas coisas de medicamento e tudo mais. E tá ali, não é que no início, mas ainda não tá evoluído no quesito de ciência para se falar nesse tópico. Assim, ciência tem, mas eu falo que não tem dados científicos, assim a rodo para poder a gente entender como a gente entende hoje o que é aids hiv o que é a forma de tratamento métodos contraceptivos como prep e pep e aí é isso eu acho que são é um pontos muito importantes da gente sempre se manter atualizados mas também entender como a gente pode procurar essas informações para para não fazer gafes sabe, do nosso cotidiano, e aí, passando para outras histórias, porque senão eu vou ficar uma pessoa emocionada aqui, é... uma outra história, não vou ficar emocionada independente, mas uma outra história que a gente tem aqui é do Estrela Polar se casando, Pois é, Estrela Polar sendo o principal em diversos momentos. Mas, enfim, a gente tem uma outra história que vai ser Estrela Polar se casando. E a gente vê como é esse casamento, as pessoas que estão envolvidas, os problemas que acontecem. E é um, um contexto mais voltado para os X-Men. E é aí que eu falo. Tipo, se a gente tem uma história que ela é melhor desenvolvida, uma história que é mais rebuscada e com mais conteúdo a gente consegue se envolver na história. E é o que acontece aqui. A gente termina, quando lê a história, querendo mais. Mas a gente tem uma história completa. E por isso que eu falo que nesse momento aqui não foi um problema. Mas quando a gente vê outras antes, é muito rápido. Tipo, quatro folhas de, de história... E é uma história em quadrinhos, então não é uma página inteira. São quadros que vão ter a história, mas é, um, é muito rápido, sabe? Por isso que eu, eu acho assim que a, a Marvel pecou um pouco nessa HQ, um pouco por isso. Mas as histórias são muito boas. Muito boas mesmo. Outros personagens que a gente acaba encontrando aqui é a América Chaves. A gente também encontra um, uma pessoa que faz um processo de Capitão América, que eu não entendi muito bem, mas soa como um, uma pessoa que é fã do Capitão América e aí tenta agir como o Capitão América para salvar as pessoas ali no seu entorno. E também é uma história bem legal, porque a gente vê um contexto onde é pessoas de rua, mas também pessoas que não têm lar, Jovens que não têm lar acabam sendo ajudados pelo Capitão América dessa história, que não é o que a gente vê na MCU, no caso, na Marvel, normalmente. Então, assim, um, um ponto que eu trago em geral, e eu faço de novo essa crítica, porque eu já fiz antes, no episódio com Tuila, que a gente conversa sobre personagens LGBTs que estão na Marvel, é o seguinte... Se a gente tem tanto personagem LGBT assim, por que, que esses personagens eles não chegam, por exemplo, para gente nas telas de televisão? E aí eu falo, tipo, série, animação, é, eu falo em, em vários âmbitos, sabe? Por que, que a gente não, não vê essas representatividades em filmes da Marvel hoje? E aí a gente vê, tipo, cenas de cinco segundos de pouquíssimas representatividades. E aí eu trago, por exemplo, em Imortais, é, Eternos, desculpa, Imortais, ó, tô ficando louca. Eternos, a gente tem a, acho que a Valkyria em Thor, eu não assisti o filme. E aí outras representatividades que a gente acaba vendo nas HQs que não chegam nas telas. E aí, isso me deixa uma pessoa frustrada, porque... Por exemplo, a gente vê essas cenas, em alguns casos da DC, que já estão na televisão. Já estão em séries que estão sendo veiculadas na televisão. E aí, a Marvel, ela meio que dá migalha pro público LGBT. Além de fazer vários queerbait. E isso me deixa frustradíssimo, porque a gente não precisa disso. Eu acho que a, a Marvel... Ela precisa aprender, por exemplo, com um desenho que saiu agora, uma animação que saiu agora na Marvel pela Disney Plus, que se chama é, A Garota da Lua e o Dragão Demônio. Dragão Diabo. Algo assim. É Devil Dinosaur. E aí a gente vê na história o, o ápice da diversidade sendo trazido ali. Porque a gente tem diversidade racial que. A, a personagem principal é uma garota preta, e aí a gente tem diversidade de gêneros. A gente tem um monte de gente ali sendo trazida do contexto de pessoas não binárias, pessoas cis. A gente tem também a questão de sexualidades diversas. A gente tem pais de uma das amigas da personagem principal que são gays, e aí é isso. O desenho deu muito certo. O desenho deu muito certo. Igual a Casa Coruja. Só que a Casa Coruja teve problema dentro da Disney. E ele precisou acabar mais cedo. O projeto da Casa Coruja precisou acabar mais cedo. E aí quando a gente parte para a Marvel. O projeto de A Garota da Lua deu muito certo. A história é muito incrível. E aí eu lembro de ter lido No Omelete. Essa história ela é feita para todo mundo? Não. Essa história é feita para quem está disposto... A entender que diversidade é uma coisa natural. Porque a história ela vai ser trazida com o rolê de diversidade. E ela é incrível. Eu assisti é, os episódios que estavam disponíveis na Disney Plus. E alguns que estão disponíveis no YouTube em inglês. Só que eu quero trazer para cá a história completa. Quando acabar. Quando tiver toda traduzida. Para que vocês possam escutar. E vocês possam assistir também a indicação. E é... É muito nesse sentido, a gente poder ter essas indicações para que a gente possa se ver nas telas. E aí, eu acho que aqui a gente, aqui eu falo na HQ, a gente tem representatividades muito boas. Só que a gente não vê elas em filmes, séries, animações. E, de certa forma, deixando assim, um pouco no achismo, vozes da minha cabeça, eu acho que muitas das vezes a gente consegue. Encontrar pessoas que veem muito mais os filmes e animações... Os filmes, principalmente, da Marvel... Do que as que leem as histórias em quadrinhos. E aí, se a gente transporta essa história que está aqui no Vozes da Marvel... Para lá, para o rolê de televisão, streaming, cinema a gente vai ter uma possibilidade de se ver nas telas de cinema, de se ver nas... nos espaços, sabe? De, de gerar diálogo sobre certos, certos rolês. E eu acho que isso é o que falta na Marvel. Por isso que, assim, eu comprei essa HQ, mas eu comprei muito relutante. Porque eu sinto que lá na DC a gente já vê desenvolvimentos muito melhores de personagens LGBTs do que aqui na Marvel. E eu não falo no senso de que eu sou mais fã da Marvel ou da DC, eu falo aqui no senso de onde eu consigo enxergar mais representatividade. E eu digo tranquilamente, eu enxergo muito, muito, muito mais representatividade em todos os âmbitos literários e de audiovisuais na DC. E aí eu trago aqui como exemplo a terceira temporada de Harley Quinn, que a gente vê, eu já comentei aqui em outro episódio, a gente vê a Harley junto com a Hera e a Poison Ivy, e as duas formam um casazun da porra, velho. Maravilhoso, cheio de conteúdo e que eu não vejo isso acontecendo em séries da Marvel, da Marvel em tipo Grandes momentos assim Da gente ver divulgação e tudo mais A gente vê momentos muito, muito tímidos Desse tipo de conteúdo sendo trazido E aí eu trago momentos tímidos Porque A gente precisa pensar A gente está se importando De ser apenas Cinco segundos ou a forma como A história é retratada E eu trago aqui como a forma Que a história está sendo retratada e aí, se a gente tem personagens que vão estar tá trazendo com naturalidade o, o senso do seu casal sendo desenvolvido e tudo mais, eu acho isso sensacional. E aí, eu trago para cá o outro exemplo de outra série que eu já trouxe aqui também. Algumas vezes. Como exemplo, o Príncipe Dragão. O Príncipe Dragão, a gente vê em diversos momentos pessoas que são parte de casais LGBTs e que a gente vê com uma extrema naturalidade. A gente não tem, por exemplo, senso de pessoas que vão estar tá discriminando o casal por ser um casal homoafetivo. Mas a gente vai ter a discriminação, por exemplo. Porque um dos casais que apareceu por último, eu comentei aqui, é um casal que é uma elfa e uma humana, que é surda. E aí... O, o senso de, de discriminação vem daí. Porque os elfos não aceitam muito bem esse casamento. Porque a pessoa que está casando é a, a rainha do reino. Aí se você vai ver tipo, outros casais que vão estar vão tá gerenciando todo um, um reino. Casais de mesmo gênero. Duas mulheres. Elfos de mesmo gênero que vão estar tá gerenciando todo um reino. E aí a gente vê que a, a pauta vem com naturalidade. E a diversidade existe com naturalidade. Não é muitas das vezes como nos filmes que você tem cinco segundos e pautados assim, de uma forma super, super superficial. E aí nunca mais é comentado sobre. E aí tipo fica aquela de... A representatividade foi pra quem? Porque... Volto. Aí eu tô, eu tô agora pegando vários episódios antigos. Volto no episódio de finais felizes. Episódio de finais felizes. A gente aceita a felicidade. Até que ponto? A gente recebendo finais incertos, finais que são migalhas, ou finais que de fato a gente descobre que o final foi real feliz para aquelas pessoas que estão ali na história. E é isso. Desculpa, gente. Eu fiquei aqui empolgada porque, de fato, falar sobre isso gera várias lembranças assim de outros episódios que eu vejo que as coisas acontecem da mesma forma até hoje. Ok, foram dois anos de podcast, mais ou menos, até agora, mas eu vejo que a gente precisa ainda pensar muito, por exemplo, no âmbito de histórias em quadrinhos, que esses nerdola que estão trazendo hoje, muitas das críticas, eles são... Tipo, uma, uma galera que, se a gente para para pensar, não, não é representativa. Eu falo porque, se a gente pode pensar, a gente pensa que, se a gente está trazendo histórias, assim, de fato, que vão ser icônicas e revolucionárias, simplesmente se manter na mesmice de a gente vai fazer mais um filme de guerra que tem pessoas com poderes, Fica uma história super vaga e super vazia. E quando a gente traz representatividade, a gente traz nuance para essa história. A gente traz nuance para diversos pontos, sabe? E, e vem daí muito o, o senso de que, para mim, ler essa história e, e ver histórias tão curtas e, além disso, gente que eu nunca vi nas telas, me deixa muito frustrado grande parte, por exemplo, de galera do X-Men, de pessoas que estão, por exemplo, em cenas em Marte, que seria muito foda. Vamos lá, Marvel, seria muito foda se a gente parasse pra pensar que a gente trouxesse filmes desse tipo, com representatividade queer, lá em Marte. Véi, seria foda, foda. Sabe, é, é nesse sentido, assim, que eu espero que o ramo da, da, do contexto de super-heróis, mas o contexto de ação mude um pouco e torne-se mais inclusivo. Inclusive, se quiserem me convidar para fazer papéis, estou aqui, porque eu vou amar participar de um contexto, assim, que de fato seja representativo e que de fato traga diversidade, sabe? Para as telas, porque ia ser icônico. Por favor, se você tá ouvindo, compartilha no seu story e marca a Marvel e fala assim: "Oi Marvel, escuta aqui esse episódio desse podcast". Marvel não, marca a Marvel Brasil e a Disney Plus Brasil. Porque assim, são são esses pontos, sabe? A gente poder a gente quanto galera queer Poder se ver nas telas Eu acho que isso é super importante Desculpa falar demais Mas eu acho que foi necessário Espero que vocês tenham gostado do episódio Que vocês possam também comentar O que vocês acham Tanto no Spotify Que vocês tenham agora a possibilidade De trazer os comentários de vocês Nos episódios Mas vocês podem me mandar na internet O comentário de vocês para eu adicionar aqui no Barra, por favor me leve. O link para vocês enviarem mensagem de áudio sempre fica na descrição do episódio. E aí também, se vocês quiserem mencionar no Instagram, podem me mandar mensagem no arroba @danibatista2, Dani com dois N e Y, eu também deixo na descrição, e podem também me mandar mensagem no TikTok, que vocês me encontram por esse que eu já mandei antes, que eu já falei antes, mas também no Dan Batista 2022. E aí, podem me mandar mensagem em qualquer desses lugares que eu vou amar trocar uma ideia com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado para compartilhar para mais gente. Porque esse podcast, é, eu espero que cada vez mais alcance pessoas, diversas mais pessoas também, dentro da comunidade LGBT. E que a gente possa trazer mais pautas e mais discussões Dentro da comunidade. Mas também em assuntos como esse. De cultura geek. E que... Não, não é tão falado assim. Pelo menos eu não encontro tanto conteúdo assim. E é isso. Um beijo no core de vocês. Um grande abraço. E tchau.